0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil. Quem falar é de Diogo Arantes, a gente está mais um fechamento ao vivo do Fix. Eu fico muito empolgado com esse fechamento, apesar de tudo que aconteceu hoje, tá? Bom, eu quero começar falando um pouquinho sobre inflação. Diogo, por que você está escolhendo esse tema? Normalmente você faz o fechamento. Cara, a gente vai fazer o fechamento, mas eu acho que falar de inflação agora é num momento muito importante. E, coincidentemente, hoje eu fiz um. um uns stories, e além dos stories, uh, surgiu bastante pergunta e tal, eu tentei responder todo mundo pelo direct, não consegui todo mundo, tá? Mas, é, eu vou contar um exemplo, né? Hoje, por exemplo, foi um dia, aqueles dias ruins, sabe? Hoje, pra mim, não foi um dia muito legal. Por quê? Nada demais, simplesmente o computador principal, onde eu faço tudo, começou a ficar ruim, tá? É claro que você tem ferramentas pra resolver isso, mas, normalmente, você não, não espera que isso vai acontecer. E aí entra entra dois detalhes que vocês têm que perceber é, entra a parte de investimento o que que aconteceu eu decidi falei cara a gente vai eu vou ter que ter um, um backup eu tenho que comprar um, um outro bom computador para ficar para não ficar dependendo eu tenho até um terceiro que está aqui do lado vocês estão vendo mas ó, tem um computador aqui também mas além desse que é o da minha esposa eu falei cara tem que tenho que tá a minha decisão de investimento foi baseado em, ou seja, eu estou investindo na, na, na minha, minha estrutura, na minha empresa, essa decisão foi, foi, foi uma decisão... É, como que ela foi? Como que ela foi tomada? Ela foi uma decisão, sim, preciso investir e estou fazendo. O que, que eu quero te falar? Existem dois tipos de decisão. Uma decisão que se você, você faz um planejamento e outras de emergência, certo? Mais ou menos isso, né? Assim, a gente está num, 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 num momento... E, e por que, que eu, tô, eu quero casar isso com inflação? A gente está com um consumo elevado. Ou seja, o que eu estou falando? Ah, o consumo está elevado porque o dólar ficou alto, as pessoas pararam de consumir uma parte, assim que voltaram, começaram a pensar e melhorar. Então, assim muitas das decisões nossas, como investidor e também como empresário, empreendedor, tem que ser ex-Banco Central, eu não vou preocupar se o banco central vai subir, não sei quê. Não, eu preciso de fazer meu negócio rodar. O que eu quero falar? Esse, ou seja, está acontecendo aqui é depois de para, uma paralisação maior assim, o mercado tem que rodar. Então, vai existir tipos de compra igual eu estou citando aqui. Que é compras assim, cara, não é só é compra de necessidade, compra de investimento, ou seja, eu estou investindo na minha empresa e também eu estou fazendo essas duas coisas. Então, o que eu quero falar? Isso vai continuar acontecendo. Então esse, mesmo com uma taxa mais alta, o, as pessoas vão continuar investindo. É claro que a gente sabe que, por exemplo, pô, eu tenho, você tem um, um empréstimo num banco atrelado, por exemplo, o governo federal tá, tem, um, tem um empréstimo uh, com base na Selic. Pô, você sabe que vai aumentar? As suas parcelas vão aumentar. Então você pode decidir que vai pegar menos ou não, mas... Nesse caso, ainda compensa porque eles ainda têm uma, um bom, uma boa questão. Por que eu estou falando de tudo isso? Né? Eu estou citando isso porque, na minha cabeça, é, por mais que a gente vai aumentar a taxa de juros para tentar reduzir um pouco, parte do consumo vai, vai acontecer de qualquer forma. E essa parte que vai acontecer de qualquer forma, parte vai ser influenciada, porque, por exemplo, gar eu não sei vocês, mas assim, muita gente que eu conheço, ficou basicamente comprando muito menos roupa do que está acostumado. Então tem uma, que a gente chama de demanda reprimida, começou a gastar com outras coisas, gastou mais com móvel de casa e tal, tal, tal. Então vai chegar o um momento que tem uns consumos que começam a... a bom, mulher se maquiava X para ficar na live, agora, vai voltar para o trabalho, vai começar a fazer mais. Então, esse consumo vai voltar e já tem voltado e muitas pessoas têm sentido isso. Tá? Beleza. Na minha cabeça, esse, esse tipo de consumo não vai conseguir ser. Qual que é o consumo que o governo para imediatamente com uma alta selic? É o mais de longo prazo, que é o pior de fazer. né? Ou seja, se você vai investir no curto prazo, por exemplo, uma, pessoa, uma empresa está se expandindo, tá? já, já, já passou um certo negócio. Ela vai precisar de 5 para 10? Ela vai fazer essa migração. Não é esse tipo de investimento agora. Uma empresa que vai fazer uma planta daqui a cinco anos, que é uma decisão assim, de muito mais, envolve banco de investimento, envolve uma taxa realmente de longo prazo, esse tipo de investimento é o que é mais bloqueado. Por quê? Parte disso, às vezes, o cara faz captação lá fora, faz com o ED, a inflação lá fora está alta. Tudo isso para te contar o seguinte, cara, a inflação vai, vai continuar por um período... Maior do que é esperado, alta. E não vai ser tanta influência, e não vai adiantar o Banco Central subir tanto essas taxas. É claro que uma hora vai, a gente sabe que, teoricamente, e para a maioria dos fundos bons isso acontece, a inflação ela vai para o tijolo, mas imediatamente isso não acontece. Imediatamente acontece uma trava, porque você não consegue ficar aumentando o preço mesmo que a inflação fique alta. Então, tudo isso que eu estou querendo te falar é o seguinte. E aí o Banco Central vem e já fala uma coisa. A inflação vai continuar alta, principalmente porque a gente está vivendo uma questão de uma crise hídrica. Essa crise hídrica ela é bem problemática. Por quê? Porque ela traz é, um efeito que está totalmente fora do controle do Banco Central. Mas, ao mesmo tempo, ela traz uma coisa. Assim, cara, não adianta eu ficar aumentando a taxa. Eu tenho que esperar isso passar, a, 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 ou seja, as, a energia vai continuar subindo. O petróleo está caro, tá. Mas o petróleo não vai subir tão mais. O consumo voltou. Na verdade, eles decidiram há dois, três meses atrás, aumentar a produção. Então a tendência agora é ou ter um arrefecimento, ter uma queda, ou ter isso. Isso vale para minério de ferro. A única outra commodity que vai pressionar ainda os preços para cima vai ser a do agronegócio. E se a gente não tiver bagunça política muito grande, a gente consegue pegar parte do investimento lá, lá fora e baixar um pouquinho o dólar, que saia de 5,30, 5,20 para 5,10, 4,90 ali. Já, já seria uma ajuda muito grande e isso influenciaria. Então, os dois pilares piores da inflação, primeiro eu acho que é, é justamente esse dólar teria que ceder um pouquinho. E não vai ser a taxa de juros que vai vai chamar tanto isso mais, entendeu? Eu acho que, assim, pelo menos a visão que eu tenho. Um outro detalhe que é muito importante é, é justamente essa questão que é ex-Banco Central, que é do da recurso hídrico. que A energia pode subir mais 20%, a gente ainda tem risco de apagão. <risos> assim, o que, que vai acontecer? Muitas empresas vão... vão. Aí o que, que vai acontecer? Muitas empresas vão ter que comprar... Geração de emergência, vão, muitos prédios vão começar a ter geração de emergência, muitos prédios vão começar a vir com outro tipo de energia. Esse tipo de produto, principalmente, que é muito dolarizado, vai gerar uma alta demanda. Então, assim, é, e provavelmente, em, em épocas de crise hídrica, nosso Brasil vai ganhar muito imposto por conta disso. Acontece justamente o contrário. Porque você não quer que... Se a pessoa fala assim, você privilegia quem não usa em, no, usa a energia em determinados tempos. Então você tira. Você normalmente desonera imposto nessa época, né? Pelo menos um governo são faria isso. Então, incentivar as empresas que possam fazer isso, que comprem geradores, instalem, deixa, sei lá, das 6 às. Muitos shoppings faziam isso, né? Ligava a energia das sete para economizar, para ter uma tarifa mais barata, ligava a energia das 5 da tarde até as 9 da noite. Era puramente com geração. Então, tudo isso vai ajudar. Então, a gente não sabe exatamente aonde a inflação está. A inflação vai continuar alta, mas ela vai continuar alta não por motivos só de consumo. O consumo, teoricamente, não, não vai estar tá super aquecido, vai estar tá normal, porque a gente tem que lembrar que a gente está vindo de uma pandemia. E o controle dele vai ser um pouco menos. O que eu quero te falar? O Banco Central, eu acho que ele vai ter a prudência de também não chegar e botar uma taxa de juros Assim, uma coisa é que assim, o problema não é subir, não é, como eu falei, né? Qual que era a minha expectativa? Que ele estivesse lá atrás, falou, cara, ó, o GPM está alto, vamos começar a subir aqui, porque uma hora vai pegar na inflação e eu não quero ter que subir muito rápido. O que aconteceu? Ele está subindo muito rápido. Só que parte, por que, que não está arrefecendo a inflação? Parte não está arrefecendo justamente por conta agora, que tipo, a energia não vai parar de subir. Não vai, vai, vai ter que ligar as térmicas, não vai ter como fugir disso. Tá cada vez pior. Assim, eu tô rindo nervoso aqui. Tá cada vez pior. Então, assim, eu tinha uma previsão inicial que furou total. Assim, eu estava prevendo que a gente pudesse ficar com a inflação ali abaixo de 6%. Não vai acontecer. Eu achava que 6,3% era o máximo que ia ficar. Não é assim que eu enxergo hoje em dia mais. Tá? É, é, caso para desespero, a gente vai voltar em inflação? Não. A gente está sendo pressionado por conta de um, desse motivo. Então, para mim, o Banco Central tem que ser também coerente e não simplesmente falar assim, cara, vamos esperar isso passar. Você tem outra pressão de alguma coisa que está gerando isso? Tá, tem. O preço do, do mercado exterior, Então, isso já ajuda. Não adianta você botar 10% de taxa de juros, a gente já viu isso, se a crise continuar. Então, que, que seja, que deixe um pouco num padrão mais razoável aí, mas um padrão razoável não vai ser dois dígitos. Não na minha cabeça, assim, pelo menos nos troços dois anos, não faz sentido o Brasil ter justamente por conta dessa pressão né que está acontecendo. Então, assim, é preocupante? É. A ponto de não investir? Não. Por quê? Porque esse estresse está gerando muitas oportunidades. Só que tem que tomar muito cuidado, né, a galera, na hora de comprar, escolher bons ativos, e a gente tem falado isso bastante, porque, assim, sei lá, talvez um mantra é que, assim, é hora de investir quando ninguém quer. Não é hora quando todo mundo quer. E, assim, hoje eu, eu vi um post muito legal do Danilo, Danilo Bastos, parceiro e sócio aqui, é, e ele falou um negócio seguinte, assim, ele falou assim, cara, muita gente chega e fala assim, cara, o é, um apartamento que você... Você está olhando um apartamento, eu, eu gostei muito desse exemplo, né? Um apartamento, você sabia que valia 400 mil. De repente, por conta um. O cara precisa vender e ele tá. Ele vende por 250. Aí você vira assim: não, eu não quero comprar por 250. Quando chegar a 350, eu acho que eu compro. Ou seja, você quer comprar barato, mas num preço mais alto? Eu também não. Eu acho que isso é um pouco absurdo assim. Então, cara, define o preço teto. Ele tá bom? Cara, vai. Procura as melhores, procura os caras, uh, os ativos que o mercado normalmente volta antes. Dá para ver historicamente, saber isso. A gente vai conversar disso até todo mundo aqui sabe que a gente vai fazer uma aula especialmente para isso, para falar de ativos, eu vou falar do ativo A, do ativo B, vou fazer vou pegar aquela carteira que a gente montou explicar de alguns ativos que é interessante, mostrar algumas coisas que é bem legal também e a gente vai, vai justamente para te falar isso. E, e assim, às vezes você tem três ativos, gente, a gente estava discutindo hoje no Close Friends sobre shopping, né, e aí eu não vou falar exatamente o Quais ativos, né? Até porque a conversa lá é nossa. E se vocês quiserem participar, sejam muito bem-vindos. Mas assim, é basicamente assim: você tinha um shopping, um ativo A e um ativo B de shopping. E aí a avaliação é que eles são similares. É o cara, nossa, eu tô com muito prejuízo aqui, esse aqui também tá muito descontado. E a teoria foi o seguinte, cara: olha só. Você sabe quem vai voltar antes? Cara, ninguém sabe. Ponto. Ninguém sabe. Por mais experiente que você seja. Qual que é o melhor de todos? Esse aqui. Pô, não, eu já estou bem posicionado. Quais são os outros dois? Ah, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. Mas você sabe que isso pode diverter, né? Em alguns momentos, esse aqui já foi o segundo, esse aqui já foi o terceiro. Então, assim, você consegue realmente adivinhar? Então, assim, se você já tiver uma posição, você tem que ficar trocando de... É igual se você fosse um apostador. E a gente não tem que pensar isso. Cara, eu vou ficar trocando do 2 pro 3 e depois o 2 ganha, depois o 3 ganha? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você tem que realmente saber. Então, se você já está num... Cara, eu só falo assim, ó, só vale a pena trocar quando você faz uma conta, calcula a TIR. E eu falo, né, isso né? Eu, eu falo até no, no curso de Valuation. Se eu tenho um ativo A barato e o ativo B barato, o que, que vai me definir? O que vai me definir é a TIR. Por isso que a TIR é tão importante. Porque, sim, às vezes você faz um fluxo de caixa e você tem esse ativo aqui barato, e você faz o fluxo de caixa, esse aqui está barato. Pô, os dois estão... O poder desse aqui e tal, tal, tal. Você chega a uma conclusão que, dada uma range, os dois estão muito interessantes. E aí, o que, que define? O que vai definir a TIR. O que dá mais potencialmente TIR. E é esse que você vai. E se os dois estiverem potencialmente com TIR? Cara, sinceramente, não adianta você achar que vai saber. Ou você faz que os 50-50, ou você aposta que, no que o mercado conhece mais, mas chegou no momento, você faz assim, você sabe que ele vai voltar para esse valor. Então, você não sabe exatamente. O que a gente faz é para... O, o, a gente sempre quer o de maior potencial. É isso. Não é que você vai... assim, O que de mais potencial, ele ganha no mercado. E é essa a visão que você tem que ter, entendeu? Então, pô, eu tô, tô, eu tô tentando organizar aqui para vocês justamente essa visão. Tipo assim, não adianta também... Olha só, tem muita gente agora... E eu falo isso porque, por exemplo, eu giro muita carteira. Cara, tá difícil girar carteira. Porque o mercado não tá dando oportunidade. Até os ativos que eu tinha de liquidez. Pô, eu posso vender. Quando eu, tiver, quando eu preciso de liquidez, eu vendo esse ativo. Porque ele tá num certo lucro. Mas para gerar oportunidade, ganho aqui, para ganho lá. Eu não tô enxergando isso. Assim, com a frequência que eu enxergava anteriormente. Então, quando tá no mercado mais difícil. A, te... a melhor situação é novo dinheiro e dividendo que receber. Escolha os melhores. Defino os melhores Ótimo e, Beleza, ficar trocando Nossa, eu tô, por exemplo, vou citar Cinco aqui de logístico Estou no A, B, C, D e E Na, do, eu acho que o C vai melhor O B ou C E fica trocando de A para o B, B C. Cara, cara, tem cinco, cinco de, de, de ativos de shopping De logístico, desculpa, que estão muito parecidos Você querer ficar adivinhar Qual que vai vir antes Porque tem um, um fator que chama ir ponderado porque um, um inquilino pode sair ou pode anunciar que vai sair, mesmo que ele vai sair daqui um ano e meio. E isso, e isso é o que é o detalhe. Você não, você não, você não conhece o imponderado. Então o que você sabe, tipo, e a matemática ela te ajuda a definir, mas ela não te prepara para o imponderado. Então assim, tomem muito cuidado com ficar trocando de galho demais, né? Então eu percebo que as pessoas ficam com ansiedade em querer Pô, mas esse aqui será que vai voltar? Então tome cuidado, cara. Ou, ou você tem novo dinheiro, ou você não faz nada. Tranquilamente. E vai funcionar. Fiquem tranquilos. Né? É claro, se você tiver com cinco que eu tô falando, bons, né? Se você ficar com umas porcarias ali, que é. Lo... Tem porcaria. Se você ficar com as porcarias, aí, aí eu acho que aí talvez vale a pena você trocar uma porcaria por uma coisa boa. Mas dos, dos que eu tô comentando aqui, a gente. O pessoal. Até pode saber aí que eu tô falando, os caras, os melhorzinhos que eu tô falando, esse você pode trocar A por B, B por C, porque talvez o A vai, vai primeiro. Mas acontece alguma coisa no meio caminho, o B chega antes. E aí? São, são cinco muito bons. É isso que eu tô querendo te falar. Então, se os caras foram, forem bons, tiver, passar no seu, no seu crivo ali, tiver. Assim, é claro que, do ponto de vista de ganhar dinheiro, às vezes você fala assim, eu quero. Mais nesse, mas depois que você tá mais nesse, não fica querendo A, B, C, ficar trocando assim não, porque isso gera, gera isso é bom só para corretora, e nem pro corretora hoje em dia tá bom, só para B3, porque você fica gerando emolumentos ali e, e, e gerando prejuízo e tudo mais, e o problema não é gerar prejuízo, da mesma forma que o problema nunca é gerar lucro, né, assim, o que, o que eu digo é, ah, gerou lucro, tem que pagar DARF e tal. O que eu estou falando é que ficar girando demais sem sem ter uma um... com o mercado sem direção para tentar adivinhar qual qual é mais aposta do que do que real. Você acha? Ativo tem fundamento, fica nele. É isso, tá? Então é, é muito para para muita gente isso isso pode ser assim, entendeu? Eu, eu vi uma eu, eu, eu gosto de girar a carteira também Então assim, às vezes dá vontade Mas ficar trocando de A para B Não, quando eu vejo que o A está melhor O meu próximo dinheiro vai para o A e não pro B Se eu, de repente Isso acontece, às vezes eu estou botando um A De repente acontece uma coisa eu falo, Cara, esse B aqui pode ser que vai antes Eu volto para o B não. E aí e o que você colocou no A? Já coloquei já Naquele momento eu achei que o A era melhor Ponto e aí o que acontece é que uma hora o B vai antes, depois vai o A também. Porque são dois ativos bons. O que vai acontecer é que, tipo assim, se eu tiver menos do B, eu vou demorar mais uma posição para poder girar, para fazer se for a minha posição de giro, né? Então, é só isso. Mas o que eu tô falando é paciência, olhar na frente e olhar no ativo. Isso não vai mudar. Galera, vou compartilhar aqui para te gente falar um pouquinho dos ativos que mais caíram. Ah, assim... Vamos, vamos tranquilo, vamos de boa, vai, vai dar certo. É, eu acho que assim, às vezes as pessoas precisam escutar, assim, cara. Vai que tem uma luz no final do túnel, vai, fica. Ah, mas tá difícil, vai ficar mais ainda. Pode ser certeza. As pessoas não gostam de escutar isso, né? Mas vai ficar difícil, mas vai ficar mais, pode ficar tranquilo, vai ficar muito mais. Uma, uma hora vai sair um sol que você não. E eu escuto de todo mundo, mas é de todo mundo. Por que, que eu não coloquei mais dinheiro? Aquela, aquela vontade que você dava assim, é porque você não colocou mais, porque você não tinha coragem, né? E outra, você colocou mais porque você não tinha. Então, assim, não adianta, você não vai acertar. Assim. Então, faça, faça, faça o seu, vai lá, no, no momento que você viu um, um potencial, acredita, vê, tem consequência ali, tem fundamento, cara, vambora, toca o barco. Hoje foi o dia da saga do computador. Meu computador aqui. Hoje eu, tô, hoje eu quase fui fazer live com, a, com o computador da minha esposa aqui, que não tem nada. Então eu tava desesperado. Hoje eu tive que fazer tudo. Mas acontece, gente, pode ter certeza. Eu tô aqui, não tô fazendo live? Tô aqui, fiz live, reorganizei toda a minha agenda. Mas o importante é isso. Cara, dificuldade você vai ter em todos os momentos. Cara, você passa com um sorrisão e bora. É isso. Vamos conversar um pouquinho com vocês, né? Eu tô, tô aqui falando a meia hora, quis falar de inflação. Inflação, porque assim, o que eu tô vendo é que a inflação, ela tá me chamando a atenção que ela não tá no consumo. E não adianta subir. E assim, pode estar selic a 15% que a inflação vai continuar subindo. E aí, assim, a 15% vai atrair, aí você vai inibir, aí vai ser pior, entendeu? E o Banco Central, eu acho que, eu acho que sacou isso. Não adianta subir demais, não adianta subir demais, porque não vai atrasar... A o grande fator da inflação agora tá numa coisa que é tá fora do controle dele, a parte que tá no controle é, por exemplo, o dólar vindo pro Brasil para baixar o dólar, que, que ajudaria que é um outro aspecto T depende mais da política que também não tá sob o controle dele, ou seja, é melhor deixar, assim pode, vai ter que subir? Vai mas é melhor deixar ainda eu, eu não acredito que passe de 8, tá? 8,5, 8 é no máximo, assim pensar, e eu não tô falando nem agora, né, tô falando nem do, do final do ano, 2021, até sei lá, meados do ano de 2022 tá, então é isso, eu não, eu não imagino porque a janela que eu enxergo é essa, entendeu Jogão, poderia comparar as carteiras do FHI do RSI Rock, eu poderia mas eu já te falo aqui de cara RRCI é um ativo high grade total Acho que se eu brincar tem uma operação lá que é circuito de compra sênior que tem uma carteira um pouquinho mais assim, mas em tese ele, ele tal tá, acho que com 10, 12% e uma carteira um pouco mais high yield assim que você pode chamar de um high yield, mas a maioria é high grade. O AFHI já tem um já ele já é um pouco mais mix ali, né? Ele já faz um mix diferente. O AFHI ele é mais middle. Então o RRCI eu considero ele um ativo high-grade. O AFHI, ele é um ativo middle. Middle pagando IPCA mais 7,5. Acho que o último relatório dele estava tava nessa faixa aí. tá Então, é isso que eu compararia. Então, assim, eu não, eu não gosto de comparar maçã com banana. Então, quando eu vejo que um ativo é middle e o outro é high-grade, eu não coloco ele na mesma cesta. Porque quando... Você lembra Veja o vídeo que eu falei de carteira. Quando eu olho para a carteira... Quando eu... Porque quando eu monto carteira de papel, eu tenho que olhar o risco da minha carteira. E é mais fácil, quando eu separo isso, eu olhar o risco da minha carteira. Entendeu? Então, o RSI competiria com outros ativos high-grade e o, o AFHI competiria com os ativos middle. Tá? E os dois estão descontados. Só que o RSI está muito descontado. O RSI ele está pagando igual a um middle, mas ele tem uma carteira mais high-grade. O que, que eu faria se eu fosse a gestão lá? Eu até tenho que conversar com eles, mas eu quero conversar isso depois. O que, que eu faria? Eu tiraria a performance. É uma bosta, eu acho que... Porque Por o mercado, hoje em dia, avalia que pra, pra... Eu não sei nem se vocês já tiraram. O mercado avalia que para ativos de para ativos de high grade middle, o mercado não tem usado performance pra raio faz muito sentido, né? porque o cara está correndo mais risco, então ele tem que ficar de, ter uma equipe maior, enfim, enfim, enfim. O high grade não faz tanto sentido. Então, é, é uma coisa que eu não, não via problema no começo, mas eu acho que pode estar prejudicando. Teve uma mudança na gestão. Eu acho que vai estar até uma live do pessoal esse tempo atrás aí, eu acho que até no, no canal do, do, do Barba, eles vão conversar lá. É, amanhã eu tenho, acho que amanhã, não, na, amanhã é quinta-feira, é. Amanhã eu tenho uma reunião com, com o pessoal da... RB Capital, para conversar sobre o Fundo de Desenvolvimento. Né? A gente vai ter uma live, acho que daqui a uma semana. Amanhã a gente vai ter uma live muito legal também sobre o BRZP 11, a gente vai ter uma live que é um ativo de porto, acho que vai a primeira vez que a gente fala de infraestrutura. Eu sempre trouxe a galera de, de energia para cá e agora vai ser a primeira vez que eu trago uma galera de porto. Né? A gente vai falar de infraestrutura, mas vai falar um pouquinho mais de porto, que é um cenário Bem diferente do que a gente falava, que tem uma visão um pouco diferente, tá ok? Então, uh, eu acho que esses dois não são comparáveis. O RC, RSI, compara mais a RBRR, a, o KNSC, só que a KNSC tá mais inflação e tal. Enfim, compara mais com essa galera. Até um CPTS que tá ali, tá? Tá mais naquele bolinho ali. tenho bidive perfim NDD o endurance quando é a aula de Fipe cara é, eu estou terminando essa, essa esse lançamento Eu vou fazer essa essa aula de, de, de fundos imobiliários aí dos melhores fundos imobiliários e depois eu devo atualizar eu tenho um, eu tenho um mini curso de fundo imobiliário né eu devo atualizar esse mini curso e colocar uma, uma parte de, 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 de FIPE. então vou preparar o um material também, e devo soltar alguns, algumas análises, né? não análise exatamente, mas algumas avaliações que eu faço dos ativos, uh, dos ativos de energia, que eu acho que estão bem descontados aí, entendeu? Então, a live, acho provavelmente pensando no meu cronograma aqui, setembro, outubro, eu penso em fazer, trazer mais materiais, então, o que, que eu penso agora? Eu estou trazendo mais gestores, tanto de FII Infra quanto de FIPE. tá Eu estou escolhendo mais esses dois segmentos. Eu estou fazendo mais. Eu, eu, eu tenho uma conversa agendada. Eu já conversei com o PICE, A gente está de agendar uma, uma, uma live também sobre... A gente vai fazer uma live sobre o PIS11. Então, a gente vai já falou com o pessoal do VGT, já falou com o pessoal do XPIE, já falamos com o pessoal do Perfim. Vamos falar agora com o pessoal do BRZP amanhã, muito, muito legal, vamos falar com o PIS. Então a gente vai tentar trazendo várias, várias, várias pessoas que estão ligadas a esse mercado, e depois a gente vai começar a fazer, a, fazer uma fazer materiais mais, mais, mais voltados a isso, tá? Então, o objetivo inicial realmente é, é que vocês conheçam o produto. E eu acho que falta. O mercado ainda não viu tanto que esse mercado, tanto que o ativo é muito bom. Talvez porque muita gente ainda tem receio de comprar porque é para qualificado, e talvez porque muita gente ainda desconheça o produto. Esse qualificado eu acho que vai ajudar, mas, cara, o ativo é muito bom, né? O ativo é muito bom. Cara, eu prefiro assim, eu prefiro mil vezes um, um, uma transmissão do que um contrato atípico no mercado imobiliário fundo nobiliário. E olha que eu adoro mercado fundo e olha que eu adoro contrato atípico. Mas mercado de energia com contrato de 30 anos, com contrapartida com essa crise de energia com esse valor que a gente precisa de investir de infraestrutura, cara, a equação é muito boa. Né? Aí você tem uma galera de energia aí que, tá, que tem parte de geração que se o, que o pessoal pode liberar para gastar mais energia pagando um pouco mais caro. Se o cara tiver potencial energético, tanto eólico quanto de, de, de solar aí, cara, assim, tem, tem muita, muita captação que pode ajudar aí e aí, enfim, se o cara faz mais energia do que o programado, ele recebe mais dinheiro também, tá? Boa noite. A mensagem do Nilo Twitter foi bacana. Porém, imagina assim, vale 500, te oferecem por 3.500, você acha no momento que vale 300k. Você espera, porém não chega, e aí já era. É, o problema todo, Marcos, é o, o que você é assim, Vale 500, mas no momento você acha que vale 300. O problema todo está aqui. Você, ou você não fez a diligência na hora que você pagou, ou você não está fazendo a diligência na hora que você está querendo sair. Se o ativo é bom e tem procura, vão te oferecer. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Cara, eu comprei... Eu não quero falar valores, porque pode parecer para... Para muita gente assim. Eu, 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 eu comprei um apartamento. Por X. Passou. Um ano mais ou menos. Ele ficou valendo. 07X. Tava crise. Eu comprei no pico. tava crise. Beleza. Mas na minha cabeça. Na minha cabeça. Na época. Eu, eu, eu acho que esse ativo. Daqui a seis anos. Vai valer 2X. Seis anos ainda está para frente, tá? Vamos pensar que seis anos é, é daqui. É, talvez, seis, é, se, talvez seis anos seja esse ano. Beleza. Esse ano está valendo 2x? Não. Porque a gente está em crise. Mas começou a valer 1.8x. Ou seja, eu sabia o valor do ativo. E eu não vendo por 1.8x. Porque, na minha cabeça, é 2, 2x. Se você sabe o valor do seu ativo, momentaneamente, de pouco para mais barato. Agora. Beleza. Tem, a, tem vezes que você compra por X, você sabe que ele, na verdade, valia 0,5X. Aí você tá. Você comprou errado. Você comprou errado, não tem o que fazer. Você comprou certo e desvalorizou, beleza. A questão é: você tem que saber. Por isso que eu falo. Cara, assim, eu fiz, eu fiz uma conversa ontem com o Martim e com o André, muito legal. E quem tem visão imobiliária, e todo mundo, eu conversei com, com o Marcelo também, do Helg, ganha dinheiro no mercado imobiliário, isso vale para a também, quem compra bem. Ponto. Não tem segredo. É difícil. O problema é você saber, ter paciência e saber comprar bem. Ganha dinheiro em fundo imobiliário ou em qualquer ativo imobiliário quem compra bem. Porque é o único, e assim, os caras falam isso, pô, é o único Fator que você controla. É o único. Você não controla quanto você vai vender, você não controla o mercado, você não controla nada. Mas você controla o preço que você paga. É isso. Ponto. E é tipo, tem que falar. Quem compra bem, você sabe que quem compra bem, porque no momento que ele consegue sair bem, mesmo o cara compra em crise, vende em crise e ganha dinheiro. Esse cara comprou bem, porque ele sabe o que está fazendo. Se você. Por isso que eu tô falando, você tem que saber quem que você tá. Até quem tá escutando aí. Tem muita gente que não sabe o que tá falando. Então, assim, você tem que viés. Cara, o fundo imobiliário, ele não tira o viés imobiliário. Não tira. Tá? Então, enfim. Opa, vamos aqui falando com vocês, meus queridos. Você quer o número de celular? 97326? Diogo, boa noite. Beta e HGLG são melhores oportunidades do mercado de hoje? Cara, tem boas oportunidades aí, viu? Tem muito muito ativo com boa oportunidade no, no ramo de logístico. Logístico é um ramo um pouquinho mais complicado, tá? É um pouquinho mais complicado. Eu gosto de alguns ativos que estão fazendo aí desenvolvimento ou ampliando, porque gera um potencial aí de tir que não tá no, no yield agora e o mercado está desconsiderando. Então, é, é isso que eu vou falar. Eu acho que, para bom entendedor, tem vários ativos que... Não é só um que está fazendo isso, não. Tem uns dois ou três, se eu não me engano, que estão fazendo isso e aí gera um potencial mais interessante. Os outros têm que torcer... Não é torcer. Os outros estão numa expectativa de subida de, de, de valor, de aluguel, e isso pode não acontecer se tiver uma crise mais forte onde ano que vem. Então, tem que tomar muito cuidado se não comprar com upside de... de, de de aluguel, e upside de aluguel é mais difícil de planejar. Tá? Então, é isso. O que garante tirar barato é você fazer barato. Fazer barato, você está num cost entendeu? Está subindo de preço? tá. Alguns mercados estão mais aquecidos e faz sentido estar mais aquecidos. Olha o Max Miller querendo me tirar, tirar, me tirar, me dá até uma. Nossa Senhora, daquela aquela poptação assim, aquela. Não sei se você vinha com uma menina. Do, do, na época assistia novela ainda. Né? Aquelas mãozinhas assim. Ah, não, fala de Sabe, você tá, tá, tá me zoando, né, Max? Você tá me zoando. Você tá me zoando, né? Não é possível que você está tá falando isso. Deve estar tá me zoando. Isso aqui não, você não tá de brincadeira, isso aqui. Isso aqui. Se você for a primeira vez no canal, cara, muito bem-vindo. E assim, a camisa que eu tenho, muita gente tem aquela eu amo, tal tá ativo, eu amo. Na minha, na minha camisa teria assim, Macaé, um asterisco, um coração e um vermelhinho. assim, Macaé, não. Tipo assim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, peraí, vamos ver se consigo mostrar. Aqui, ó. Spoiler. Só que tira o spoiler lá e bota Macaé. Se alguém quiser fazer o um meme, fala assim, ó. Bota, troca aqui por spoiler e fala assim. É isso. Mano, é isso. Não, macaé não. Serve nem pra especular aquela bosta. Ah, Diogo, mas pode dar dinheiro. Pode, pode se tiver um maluco que comprar. Se mudar muita coisa, aquilo lá. Esse PCM não passa nem no, no portfólio da... da do meu maior inimigo. Nem, eu não tenho coragem de indicar para o meu maior inimigo. Não, 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 não faço isso com você, não. Deixa, passa raiva no, sei lá, eu ia zoar um ativo aqui, mas passa raiva ali no, no JSRE, passa raiva no, 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 no BRCR, no BC Fund, passa raiva nesses ativos aí. Mas não vem com esses negócios, não. Não vem com esses que esses micro bosta esses aí, não que, que não é considerado nem ativo financeiro, é só um, um despejo de Jogo, tudo bem? JR, outra JR. Ô, oh, boa noite. Nos afixes de movimento que não distribuem regularmente, tem alguma maneira de identificar quando será distribuído? Quanto será distribuído? Cara, mais ou menos, mais ou menos. Por quê? Por exemplo, eu vou citar um dos um, ativos da RB. É, normalmente os caras falam assim: ó, minha intenção é de pagar. Um ativo de mais ou menos INCC mais 12%, né? Ou seja, INCC é uma correção monetária que é hoje em dia, para você ter ideia, dá 10%. E INCC, 12 mais 10 daria 22%. Então, essa é a meta dos caras. então, assim eles vão tentar achar ativos que pagam mais e menos. O que, que eu quero falar depois que faz o investimento. Normalmente os caras começam a colocar a TIR dos ativos, né? E a TIR, porque o que você tem que entender o que é desenvolvimento? É você comprar a terra e ter venda. Você não sabe o fluxo da venda. É impossível saber o fluxo da venda porque não tem ninguém garantindo. Você concorda? Se não tem, se não, você não, você não sabe o fluxo da venda, é impossível você prever a distribuição. Então você investe e aí começa a acontecer o seguinte: o fundo. Faz o investimento e aí passa um tempo as vendas começam a acontecer. Primeira coisa que você entende é que só começa a distribuir depois que o valor construído, o valor de construção já sai. Ou seja, você só consegue tirar dinheiro da SPE, por conta do patrimônio de afetação, depois que realmente você construiu o prédio, ou você tem o valor para construir. Vamos supor que a obra custa 15 milhões. Você só pode tirar o dinheiro quando você tiver, tipo, 16 milhões. Você pode tirar 1 milhão devido ao patrimônio de afetação, ou seja, isso, isso garante taxas muito baixas de imposto. Dá para explicar, depois é uma aula só disso aqui, mas basicamente é isso. Então, assim, é, dá para saber quando vai ser distribuído? Não. E quanto? Também não, porque depende das vendas. Se as vendas acontecerem mais rápido e melhores, ou seja, o preço subir, você ganha mais. Se as vendas forem mais fracas, você ganha menos. Se as vendas tiverem valores mais baixos, você ganha menos. Então, o cara tem que ir te dizendo para você ter mais ideia do que vai acontecer. Se está mais longe dele bater a meta ou mais perto. Então, assim o que, que eu falo? Quem gosta de, de fundo de desenvolvimento tem que investir no começo, aonde ele está investindo. No momento que ele para o investimento, é muito difícil precificar. E aí, quando começa a precificar, todo o mercado já sabe quanto vai dar de dinheiro. E aí, todo mundo já leva o, o preço do ativo. Inclusive, levando ativos que teriam que valer X a 1%. Um, 1,5X, 2X. Então, tem que tomar muito cuidado, porque, o div... porque às vezes o dividendo fica muito alto e aí a galera se confunde inteira e é onde compra muito mal. Então, fundo de desenvolvimento, ou seja, fundo de prazo determinado, só comprem no começo, um, dois anos depois. tá? É a regra. Ou seja, até ele investir. Depois que ele investiu, cara, é muito difícil. Ah, mas pode ser que aí o mercado caia às vezes, pode ser que gere oportunidade. Mas depois que ele começa a pagar, o mercado distorce, acha que yield, não sei o quê. Enfim, na hora que ele paga um bom yield, uma parcela boa, isso normalmente acontece, o mercado distorce ele e às vezes você consegue sair com muito dinheiro antes, inclusive, do prazo final. Diogo, o FI Desenvolvimento enxerga oportunidade? Claro. Como funciona a questão de prazo determinado? Cara, no final do prazo ele te devolve, você só tem que avisar para o fundo quanto você comprou e, a, e ele retém parte da sua... Da sua uh, ele retém parte do seu ganho. tá? Enquanto ele está amortizando, ele não precisa reter nada. Na amortização final, existe um evento lá que ele fala. Então, assim, se você, não, se você ficar com um ativo no período todo, você é, você tem que ele, ele é desfeito e você recebe dinheiro. Mas é claro que chega um momento, e é, é foda falar, porque eu espero que ninguém aqui cometa esse erro, quando ele chega no, na parte que ele paga mais dinheiro, a galera não entende que é determinado e a galera paga duas vezes o que ele está valendo, por conta de fluxo. O fluxo vem muito alto, aí o dividendo distorce, aí às vezes dá, parece que o dividendo está 20%, aí o mercado a, a, às vezes pega isso e joga para 15%. Só que esquece de que o VVP já não é mais aquilo lá. E você não está mais correndo risco, você está pagando para o cara antecipando a entrada dele. O que é péssimo para quem está entrando. Então, é, normalmente é isso, tá? É, mas, assim, é, isso. Então, questão de prazo determinado, ele vai, isso ele já faz todo esse ciclo para você. Você entra e no final ele te entrega todo o seu dinheiro via amortização. E no final ele até calcula o seu imposto. Calcula sim, você tem que falar. Qual o seu preço médio, ele já faz a retenção para você. Tá? Gosto quando o gestor faz desenvolvimento. Eu também. É, fiquei triste quando a HGLG desenvolve... vendeu o desenvolvimento. Cara, ele vendeu por uma. Cara, ele vendeu pelo dobro do preço. Caramba. Sem fazer nada de esforço. Existe outra oportunidade. O Lap Dupe. Cara, tem oportunidade aí no mercado. Os caras são bons. Então, assim, velho, vender por duas vezes o preço em seis meses, porra, por que, que não faz mais negócios desse, né? Então, assim. Eu acho que eles têm muita competência e, por ser o tipo de gestor que eles são, eles são oferecidos muito deals interessantes. Então, eu acho que tem, tem competência aí que não, que não vale, né? Tem gestor que tem que ralar mais para conseguir os deals que o Credit Suisse consegue automaticamente por ser Credit Suisse. Boa noite, Diogo. Boa noite. Como funcionam os dividendos no VGT? Ele paga somente os dividendos ou paga principal junto? Devo considerar o valor da cota zero para o cálculo da TIR? Não. Não, não porque ele é um fundo de prazo indeterminado. Tá? Então, teoricamente, ele vai querer reinvestir o principal depois. Mas ele pode sim devolver, o, se ele não tiver o outro investimento mais para frente que faça, ele só começa a devolver principal depois de 10 anos. Porque é mais a duration do ativo é mais ou menos 10 anos, mesmo que ele pague, é, mesmo que ele tenha contratos de 30 anos, tá? Então a duration do ativo é a partir dos 10 anos. E toda vez que ele tiver um evento que vai fazer, ele vai fazer. Então, uh, o que, que o que que acontece? Os, os fundos FIPs e esse, eles se devolvem. O problema todo é aquela bagaça Eu já falei isso com várias gente, várias pessoas, mas a B3 parece que obriga Todo mundo é chamado de amortização. Não é amortização. Não é amortização do ponto de vista de fundo imobiliário. É amortização do ponto de vista de VP. Por quê, Diogo? Porque, diferentemente, o fundo imobiliário ele tem uma receita muito clara. A receita vem dos aluguéis. O, os FIPS e ES, a receita vem... Olha como é que vem a receita. Vem, Ou seja, você tem um valor ali de uma SPE. A SPE ela aumenta o PL. E, a, e ela distribui parte disso. Contabilmente, essa bagaça chama amortização. Por quê? Porque cê, você recebe, você está recebendo a RAP, né, e depois você tira isso do seu PL e joga para o fundo. Então, você está amortizando, e, e o fundo amortiza para você. Então, ele, isso é acrescido no patrimônio do fundo. Porque na SP, ele vai para dentro do patrimônio do fundo. Esse caixa vai como patrimônio, que é o recebimento. Vai como patrimônio Então, diferentemente A contabilização disso É como patrimônio E aí quando você tem que desfazer esse lucro Ele chama amortização Mas nada mais é que o rendimento Da, da RAP Que é como se fosse o aluguel Da, da utilização lá Futuramente uma, uma, uma linha de energia Ela tem que te devolver A concessão acaba E se a concessão acaba O que, é que acontece? Você vai recebendo, você tem que receber tudo isso lá. Diogo, mas a TIR vai a zero? Se você considerar lá até o final, sim. Só que você tem que lembrar que o cara começa pagando 8. Né? Ao longo do, do tempo, deve estabilizar numa faixa ali de 11, 12. Depois ele começa a pagar tipo 18. Nessa parte que ele começa a pagar mais, aí ele pode estar pagando o principal, se ele não tiver um investimento melhor. É mais ou menos isso. Então, uh... A cota só vai a zero se ele devolver o principal e não é, ele não devolve como amortização simples, né? É isso que eu estou querendo te falar. Só que a nomenclatura é igual, entendeu? Então o que ele está pagando agora, vigt, xpe, é simplesmente rendimento. Não está devolvendo o principal, não está devolvendo o principal, o principal ainda está lá, né? Só que ele tem tá uma estrutura de dívida e uma estrutura de concessão. Você tem dois casos aí. A estrutura de dívida faz com que no começo ele paga em menos, a dívida vai caindo ao longo do prazo, então você começa... A... Ou seja, você tem que lembrar que tem a é ativo e passivo. O passivo é a dívida. A dívida diminui. Porque você está pag... tá usando a RAP para pagar a dívida. Porque você tem estruturas muito alavancadas. Então você está diminuindo o passivo, então você está aumentando o seu recebimento. E parte do que você está recebendo também começa a ser usado para amortizar. Não só para pagar os juros, mas para amortizar. tá? E isso tudo é contabilizado. Então, você tem uma TIR geral muito mais alta. Para contabilizar zero, você pode fazer zero? Pode, mas você, você, o efeito que você tem momentaneamente, você não consegue ver quando... Você teria que fazer uma projeção de quanto ele estaria devolvendo. Então, não é esses valores que eles têm agora, o que, que eu faria? Eu manteria, porque ainda não teve devolução de principal. Então, mantém uma tira ainda, entendeu? É que assim... É difícil explicar, sendo que você tem que abrir a, o, o passivo e o ativo do, 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 dos fundos e mostrar exatamente como é que funciona. Porque se você não olhar isso, não vai. A cota pode ir a zero? Pode. Ela teoricamente não vai, porque tem essa questão de reinvestimento e eu não acho que o, o fundo vai querer fazer isso. Então, para um fundo que quer ficar de prazo interminado, ele vai ter que achar outro investimento para fazer. Nem que seja debênture, nem que seja outra coisa para que o fundo possa investir devido ao regulamento pra fazer isso. Mas, teoricamente, eu conversei com quase todos os gestores. Os gestores falaram assim, Diogo, quando e se a gente devolver o principal? Porque, às vezes, não tem oportunidade boa naquela época que na hora de, de receber o, o valor. A gente vai avisar que é principal. tá? E é isso. O que tá acontecendo agora é que muita gente tá achando que, que o cara tem que ser marcado a zero e não tem que ser marcado a zero. Então, todo mundo tá descontando a os ativos de forma muito absurda. E levando um ativo que é Topo para caramba por um preço. Eu olho assim, gente, tem ativo que não a, tá com uma TIR assim absurda, não. Você tá, você tá correndo risco, você tá com TIR de desenvolvimento para ativo de renda. É ab, absurdo o tamanho está tá sendo esse valor, entendeu? Tem um defeito de tá sendo só para para qualificado, eu acho, mas muita gente tá confundindo a palavra amortização. E o que, que ela acha? Pô, o Vig GT já pagou R$ 7,50 um ano passado. Esse ano já pagou R$ Vai pagar mais R$ às vezes. R$ 4,00, Vai dar R$ Menos o VP, que é do sei o quê. O cara faz a conta e abate a cota. Só que não é essa. O cara tá devolvendo o rendimento. Ele está conseguindo o rendimento como se fosse. E tá achando que a amortização ele tem que baixar do VP. E não tem. Porque assim só vai ter que fazer quando ele realmente devolver o principal. E eles não está devolvendo o principal. Enfim. É, é, essa é uma discussão aí um momento bem interessante, mas eu acho que deu a ideia do que, assim, enquanto não devolver principal, e o mercado está distribuindo, o preço está como se estivesse devolvendo principal. esse é um absurdo. Ou seja, tem ganhos aí de patrimônio de 15%, fora os IPCA, mas a maioria dos fundos tem spread em relação a IPCA de 2% a 5%. Ou seja, você pegaria uma NTNB aí de de spread uh, de IPCA mais 5, botaria 2%, você ainda está descontando o valor patrimonial. Cara, Você tá. Ó, essa conta, para mim, assim, tanto é que o ativo que a gente vai conversar amanhã tá com um desconto bem maior ainda também. A diferença é que o ativo que a gente vai falar amanhã, ele é um pouco mais complicado de fazer a avaliação, porque ele tem que ser a, o comparativo dele é mais complicado, porque o comparativo dele é mais com ação. O ativo de RAP dá para você comparar com um contrato atípico. Só que tem que lembrar que, assim, chega um ponto, é como se ele devolver, é comparar com. como se fosse um CRI. Né? E pa, pega um ponto que ele devolve a amortização, que ele pode devolver a amortização para você ou não. Mais ou menos, é. pensa como se fosse um fundo de CRI. É como se a concessão fosse um CRI. Vamos lá, é mais fácil pensar. É porque é um equity, né? Eu não gosto de falar, porque existem fundos de debênture também que faz o mesmo princípio. Mas o princípio é o mesmo. O cara toma, vai pagando o, 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 a RAP. A RAP é usada para pagar os juros e para pagar o dividendo. Chega um ponto em que... É que assim, a grande questão é que se a EFC... Qual que é a diferença de uma debênture, e, ou seja, de um ativo de dívida e de um ativo de equity? Porque assim, a dívida, você sabe o que você vai receber. O equity, se por um acaso der um problema operacional, quem sofre é o equity. Então pode cair, então tem risco. Maior do que da Debentro, Mas tem um prêmio. Se, por exemplo, você está com uma eficiência ali de 98. Você bate 99, você ganha um prêmio em relação a isso. Vamos lá que você está com energia. Você está produzindo 80 de energia, que é só a média anual que você tem que fazer. Você faz 85, você está ganhando mais dinheiro. Mais dinheiro mais para o seu bolso. Enquanto você está na dívida, você não tem. Então, a estrutura é a mesma coisa. Então, você paga os juros, paga os juros e acrua um pouco o IPCA. De vez em quando, os caras pagam juros mais IPCA. Estão aí pagando mais ou menos os juros mais do É isso que eles estão pagando. Vai chegar um ponto que vai falar assim, cara, agora eu tenho que pagar a principal. Tem outro investimento? Não. Então vou devolver para a galera. Tem? Ah, não, tenho sim. Então aí, a gente vai fazer, vai chamar o cara, investe aqui numa debenture ou chama mais capital. Mas nesse ponto, eu já acho que vai ter subido tanto que o mercado vai estar. Porque assim esse evento não vai acontecer num curto prazo. Normalmente é assim, eu acho que é a primeira amortização, mas mais forte, seria lá para o sétimo ano. Fiz, boa noite, Fiz. Cara, o Arctic é um fundo da Risa, não é? Cara, assim, eu já, já vi esse, esse fundo da Arct aqui, cara. Eu acho ele meio confuso, cara. Eu, eu já olhei os ativos dele, eu acho ele meio confuso. Tem então, os ativos de logística, pequeno, menor. Pode ser uma oportunidade, mas eu não, eu não gosto desse tipo de ativo, sendo bem honesto, assim. Eu, eu acho que o relatório dos caras ainda é um pouco confuso. O único que eu conversei lá mais, assim, foi, igual foi o Risa Terrax, que eu, eu gosto muito do, do, do Paulo Prado lá, acho que uma visão de gestão. Eu ainda não conversei nem com a galera do Risa Kim, mas assim, o Risa é um crédito, né? Então, assim. Você olhando para os ativos, olhando para as estruturas, você consegue entender. O Arct, não, cara. O Arct tem, uma, tem um yield maior, porque ele recebe... Putz, eu acho ele mais complicado lá e não, não, não me debrucei muito para olhar isso, não. Não curti muito, não. Não curti os ativos, cara. Aí não bater os ativos é difícil. Não curti, Aí, assim, o que, que acontece? Até, até uma, só uma ressalva. Diogo, não curtiu os ativos, você tem que... Não. Porque, por exemplo, às vezes tem um racional que o gestor está querendo fazer. O problema todo é porque eu não consegui ver o, o racional no relatório. Não consegui. Então se assim, eu vi o relatório, viu as informações, achei as informações, eu achei assim que poderia ser melhor. Enfim. E eu não conversei com o cara para entender o que ele está pensando aquele ativo. Por que, que ele comprou aqueles ativos pequenos? Por que, que, por que ele está pensando aqueles contratos menores também? O que, que ele está que que tá enxergando lá? Então assim, às vezes você tem que, por exemplo. É, eu vou, vou citar o O, o Cormi11 né, Que a gente conversou com o gestor ontem Ele até que assim assim Ativo de Porto Alegre eu, eu ficaria com mais receio Ativo em Porto Alegre e no Rio Eu ficaria com mais receio Até o Rio tá com uma, tem umas fotos lá legais Mas parte do racional Cara, quando você conversa com o Martim Com o André Você percebe parte do racional que ele está fazendo Então assim, cara, olha Eu, 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 eu não vejo mais downside para esse ativo o contrato está bom, o inquilino é bom, o inquilino não deve mudar por conta disso. disso. Então tem um racional por trás. Então, assim, às vezes, você não está enxergando o racional por trás da aquisição. Mas tem. Então, é, parte... Esse é um ativo que eu acho que, talvez, conversando com o cara, entendendo a aquisição, possa fazer mais sentido. Mas hoje em dia, eu não, eu não vejo... Eu olho para o ativo e não, eu não, não tenho atratividade. Eu prefiro outras coisas. O pessoal do RSI acabou de conversar com o Barba. Ah, não, eu tô ligado. Eu tinha visto, eu até falei aqui já que o Barba ia conversar com eles. É que assim, eu marquei para conversar com o pessoal do eu, eu assim, eu eu, eu eu gosto um fundo de desenvolvimento. Eu gosto muito da RB de desenvolvimento, assim, assim. Os outros fundos dele, eu acho interessante o RBCO tem o, o RSI também, que é de crédito, eles têm um outro de crédito também que é mais para institucional. Uh, qual tese que eles têm que eu, que eu já... Cara, eles estão com umas outras teses aí. Acho que estão com uma tese residencial, não. Logístico, escritórios... Bom, mas a tese que eu mais conheço deles e que, enfim, que eu mais... Tem a tese de FOF com, com o Rafa. O Rafa manda muito bem lá. Uh, mas a, a tese... Uma tese que eu mais... Acho interessante ali é a tese de desenvolvimento, né? Então, uma tese que eu e assim eu já conversei, eu já conversei com o Rafa, Rafa, eu já tinha conversado com o gestor antigo do RSI e eu não conversei com o desenvolvimento ainda, né? Eu, trouxe, eu já tinha conversado com, com a gestora antes, mas eu não tinha feito uma live, então eu dei preferência para trazer a live aqui. Ah, o que não faz sentido é o Urca Prime estar com 21%. De com 21% de ágio, o Hectare com 6%, Deva com 5% e terem carteiras bem parecidas. Cara, olha só, o Urca não tem carteira bem parecida com, com o Hectare nem com o Deva. O Hectare e o Deva eles têm carteira assim, o Hectare, o Deva ainda ficou um pouco mais diferente do Hectare, não sei agora como é que vai ficar, mas o Urca é loteamento, brother, é loteamento. A quase, o Urca tem quase todas as suas emissões pela travessia. O Hectare e o Deva não tomam nenhuma, não tomaram nenhuma, tomaram só forte. Então, esse cara aqui é mais loteamento, o, o, o hectare e deva não. Beleza, vamos lá. O Habitat tem mais loteamento atualmente. Tinha uma parte de montabilidade, acabou uh, diminuindo bastante, tem quase nada. Estão com o ágio também mais alto. O hectare, o o hectare parte do ágio está baixo, na minha concepção, foi por conta da emissão. A emissão forçou o preço a ficar baixo. Duas coisas aconteceram para a emissão. A emissão e o último rendimento, que normalmente previamente, a emissão normalmente vinha porrado, vinha R$2, reais o que mantinha a galera comprando, até não veio, veio R$1,50, veio a, tipo, veio abaixo do 1,80, que já tinha visto que o mercado já tinha dado uma... Peraí, já tinha tra, trago o preço do ativo para baixo. Então, assim, foi isso. O Urca continuou pagando, só que o Urca, se você for olhar o ativo, e aí, eu não quero defender ágil de ninguém, mas o Urca, o, o, o yield dele já começou a... o yield dele é muito bom, a carteira nominal dele tem uma que a gente chama de taxa careca ali alta. Mas é, agora é porque a inflação voltou, teve dois meses alta, que vai começar a refletir agora. Então deve pagar bem agora. Mas a inflação tinha começado a dar um sinalzinho de. de e aí ele começou a pagar menos. É que agora eu acho que os dois vão pagar mais, porque a inflação deu, vai ser dois meses porrada. Mas assim, dá para entender. Parte, o Deva é um cara que eu acho que fez muita emissão e se pulverizou demais. E o Deva, a maior posição do, Iri, do Iridium em fundos imobiliários, se eu não me engano, é no Deva. Tem uma posição muito grande. Então, o Deva começa a subir o Iridium dá uma realizada ali, porque tem uma posição muito grande. Não sei se ele vai continuar realizando muito isso. Então, cada um tem um motivo, assim. Eu, eu acho que não, nem, a, nem a nem a luz, nem o inferno, né? Então, assim, tem. Tem ativos aqui que eu acho que está com ágio exagerado, mas provavelmente vão manter ágio porque tem uma gestão boa e tudo mais. E tem ativos que estão com ágio mais baixo que devem subir um pouco de ágio. Então, assim, é, o mercado faz ajustes, mas, momentaneamente, você consegue entender porque cada um está no preço que está. Tipo, não está tão absurdo assim, né? O hectare estava numa missão, uma missão relativamente grande. Eu acho que ele não conseguiu captar tudo. Né? Nem, nem sei o resultado ainda, mas... Eu acho que ele captou muito do que ele precisava. Uh, mas, enfim... Isso fez uma geração de venda muito importante. Né? É isso que eu quero que vocês entendam. Diogo, fala um pouco do HLG. cara. Cadê? Cadê? O que acha do Fofo Amor? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto bastante do pessoal lá da amor gosto mesmo Eu acho que eles fazem um giro interessante Só que assim, a grande questão é que FOF Cara, FOF tá sendo descontado pra caramba é Pra caramba mesmo Mas eles têm um yield interessante Conseguem fazer um giro porque não são tão grandes assim Acho que o Mawr o... Acho que o SNFF ainda tá pequeno E consegue fazer uma coisa Vai conseguir fazer uma coisa bem legal também Ah, uh... O G GCFF, cara, o GCFF também tá um, tá um FOF bem legal. Só que, assim, cara, por mais que eu ache legal, eu não acho que é momento de FOF. Eu não acho que é momento de FOF. Então, assim, FOF vai sofrer ainda por vários motivos. Então, não, vai ser difícil captar, enfim, cara, vai ter vários problemas aí que eu não, não gostaria de lidar com FOF agora, assim, mesmo achando teses interessantes futuramente. Vai, vai fazer sentido entrar em alguns FOFs para ganhar um capitalzinho maior, entendeu? Vamos aqui... Ah, deixa eu só conversar com vocês aqui, vamos abrir. Ah, tá, tá, tá. Vamos abrir a tela, vamos só ver quem subiu bastante hoje. Opa. Vamos começar com quem caiu mais. O RBRL caiu bastante, mas ele tinha dado uma alta bem relevante aí. O RBIR também tinha é a mesma coisa, ele tá nessa faixa de 172, 75. Esse é um ativo de desenvolvimento puro aqui, clássico. Então tá na fase de investimento. O AFHI também caiu um pouquinho, mas ele tinha subido lá para 95 um tempo atrás. Então, assim então, então, o mercado dá uma acelerada, mas assim, logo ó, JSRE também jogando a faixa 81, HSML 80, BPML. RBR, total Tegar, 122, caramba Tegar realmente, uau Tá caindo feio aqui RBR Properties, pô, 75 Patiel, 76 O VIG GT, 79 Caramba, bicho Se eu não me engano Vigir, 93. Ah, já é Vigir. Vamos lá, quem mais subiu. Kizu, 8,59. 4,37 de alto. Mas o Kizu tava absurdamente barato. Mesmo sendo um FOF. Ele caiu muito. HSAF, 96. O HSF voltou para o VP, né? Ele basicamente voltou para o VP. Será que? Logo, logo. Ou seja, eu acho que o mercado vai ver algum ativo. Eu acho que ele deve pagar um yield interessante. RVBI 90, um ativo FOF que também está conseguindo segurar um pouco o preço. PVBI. Tinha caído... O PVBI também está naquela faixa, né? Vai lá para 93, aí de repente alguém traz do mercado. Eu acho que a mesma galera que está querendo comprar o ativo, o cara está fazendo mix, né? Ele está comprando no secundário e no primário. Tem que ver até se, como é que foi essa oferta. XP MOL 102, e 115 O ativo que caiu bastante. Muita gente tem me perguntado sobre ele. A FOF. O EGFC, ele, ele é um ativo que ele tem meio híbrido, meio, meio de lares. Tem um portfólio bem avançado e bem misto. Teve algumas aquisições que, pô, eu acho que achei que os caps foram meio baixos. Mas no geral o yield dele está bem atrativo. E cada vez que a cota cai, está mais. A gestão... Eu até troquei uma ideia com o pessoal lá, assim... Trocaram de nome, foi uma questão puramente... Uma decisão deles lá, enfim... Eu acho que... Trocar duas vezes de nome não, 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 não caiu bem, assim, também, sabe? Mas, assim, é o um mercado que está sofrendo... Tem uma questão de contrato que pode gerar algum receio, mas eu acho que o mercado está tá mais exagerando do que, de fato... Urca 120, Urca já voltou a subir, tem que lembrar que ainda tem a conversão que deve puxar esse ativo um pouco para baixo. A uh, Iridium 117, continua ali nesse patamar. Ari 99, chegando ali na faixa, muito próximo da emissão também, RBR, RBRY 99, ele tinha caído para 98, 97. Esse ativo aqui é o que Putz, ainda está com caixa de 9% ou 12%, está assim, com caixa ainda relativamente elevado. não consegue colocar mais em CDI, putz, está agora com 45% e com caixa, então, putz, ainda teria que ter colocado um pouquinho mais, o MFI também cai. Bom, isso aqui são os ativos de hoje, qualquer dúvida, vamos, vamos olhar o que vocês estão me perguntando aqui. Sim, o valor do, do, dos FOFs é o valor de negociação. Como é que é a valorização de um CRI? O CRI ele é, ele é feito na curva. O que é na curva? É como se fosse o valor patrimonial. Agora, se tiver negociação, se ele for negociado, o valor do CRI é o valor da negociação. Ah, mas está tá, tá negociando muito abaixo, não faz sentido. Foda-se, é esse o valor dele. Então, existe marcação a mercado de, de, de preço, de, de ativo que é marcado bem abaixo, do que ele vale, isso acontece de vez em quando, você vê em fundo aberto, olha ali 2020 o que aconteceu com as cotas, mesmo quem não vendeu, por quê? Porque parte do ativo dele é negociado em cota, é negociado no mercado secundário, os debêntures foram todo mundo, o, mercado, o Brasil teve que é, fazer algumas coisas para comprar para para poder dar uma liquidez ali, PLOG, cara, não conheço os ativos dele, tá? Estão perguntando aqui do PLOG, não conheço os ativos dele. A plural, cara, eu, eu confesso pra você que eu tô um pouco de... eu já entrei em contato com eles umas cinco vezes, eles me... assim, então não vou olhar, não vou falar dos ativos dele, porque não fala comigo, hein? Eu, eu não acho que o relatório é suficientemente claro de um monte de informação que eles colocam. Eles colocam muito renda mínima garantida e não fica claro os relatórios, eu não gosto disso. Então não acho que ele comunica bem com, comigo via relatório, e não conversa via relatório, então eu não conversa com os caras então, bate, pode bater esse nem olho, eu prefiro, por exemplo um ativo que, que tem algumas dúvidas assim, que é o Helg, onde eu acesso o Marcelo, consigo conversar com ele, do que um cara que eu não, não sei nem o que tá pensando galera, obrigado aí, já foi uma hora que eu vou, estou me organizando aqui, tá OK? Galera, muito obrigado a todos. Aí, lembrando a todos aqui, ó, na primeira na, na descrição do vídeo, tem essa aula que a gente vai falar dia 8 de setembro, uma aula super especial. Vou até colocar o um link aqui para vocês. Só para falar que eu amo vocês aqui. Ah, é o um link para essa aula muito especial. Eu gostaria que vocês quem gostasse aí, tal. Beleza? Então, aqui, no, tá, eu coloquei o link aqui, mas você que tá vendo depois na velocidade 2, eu sei que todo mundo... Muito, cara, eu, eu fico imaginando, às vezes eu, 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 eu falo, tento falar tão rápido que eu me embanano no que eu tô falando, no que eu tô falando porque eu, eu penso mais rápido do que eu falo, e eu tento falar. E eu imagino eu na velocidade 2. E eu só me escuto na velocidade 2 também, por exemplo. Eu mando áudio, o pessoal do Close Friends vai, vai, vai começar a rir dessa. Eu ando áudio, e meus áudios, para eu concluir a tese, eu demoro, maior, maior vez... Quando eu vou fazer uma tese, eu demoro uns 5, 6 minutos Eu não crio uma tese escrita, nada eu, eu, Normalmente eu mando um áudio pra galera Todo dia a gente conversa, todo mundo lá Na comunidade e tal, e eu mando Minhas teses, né? Pô, minha tese é assim, assim Aí eu vou explicar, eu faço a justificativa toda Do cenário, cara, eu mando uns áudios Eu já mandei áudio de 12 minutos É entre 6 e 12 Quando eu quero construir, quando alguém me pergunta uma coisa Mais light, eu demoro uns 2, 3 minutos Pra responder, 2, 3 minutos De, de tempo de resposta, tá? Agora, quando é uma tese, é de 6 para 12. E, eu, quando eu, e assim, eu me escuto para ver se, se, se foi coerente, se, se a linha de raciocínio ficou legal e tal. Cara, é, é só na velocidade 2, tá? Ainda mais que o, ainda mais que o Telegram, né? Telegram na velocidade 2, eu uso bastante. Então, galera da velocidade 2, aqui embaixo tá na descrição do vídeo, a, o curso aí para vocês participarem do, da aula especial de fundos imobiliários aí os melhores FIs beleza aguardo todo mundo nessa aula para a gente conversar bastante sobre fundos sobre conversar sobre ativo que é o que importa né e assim eu gostaria que todo mundo que assistisse essa aula se cadastrasse essa aula para assistir também assistisse aquele material que eu passei sobre a carteira de FI pensando um pouco no seu patrimônio pensando um pouquinho nas alocações porque a gente vai falar um pouquinho do que já foi, usar algumas porcentagens algumas coisas, baseado lá então eu acho que essas aulas se completam essa aula é super especial, a gente fala de ativos mesmo, mas completa, com todo o material que a gente cria aqui no site, inclusive essas aulas aqui que a gente faz às quartas-feiras às 8 horas, conversando com você sempre, muito obrigado só não dá para colocar em duas vezes as lives com os Loznak os Loznak já fala muito rápido né <risos> depois eu vou fazer uma piadinha com ele aqui mas eu tenho que falar pra ele antes <risos> valeu galera, obrigado a todos aí tchau, tchau